0: današnje proučavanje Svetog pisma odpočinjemo u drugoj knjizi Mojsijevoj, Svetoga pisma Starog zaveta, i počinjemo sa uvodnom molitvom. Oče, molimo te da blagosloviš svoju reč sada kad počinjemo da proučavamo novu knjigu, izlaska. Otvori naša srca i naše umove da primimo usađenu Božju reč. Molimo te u Isusovo ime. Amin. Pisac knjige je Mojsije. A glavna poruka, izlazak, odnosno druga knjiga Mojsijeva, Svetog pisma Starog zaveta, nastavlja izveštaj koji je započet u knjizi Postanja, odnosno u prvoj knjizi Mojsijevoj, iako postoji razmak od tri veka. Postanje u petnestom poglavlju kaže da će Seme Avramovo provesti četiri godina u Egiptu. Knjiga izlaska, 12. poglavlje, 40. stih, kaže da je reč o 430 godina, a u poslanici Galatima u 3. poglavlju, u Svetom pismu Novog Zaveta, to se potvrđuje. 430 godina je prošlo od Avramovog poziva, a 400 godina od vremena kada je Bog to rekao Avramo. Prva knjiga Mojsijeva ili knjiga izlaska govori o iskupljenju krvlju i silom. Poruka izlaska je navedena u poslanici Jevrejima u 11. poglavlju, od 23. do 29. stiha, gde piše Verom su Mojsija, kad se rodio, njegovi roditelji krili tri meseca, zato što su videli da je dete lepo, a nisu se pobojali kraljeve naredbe. Verom Mojsije, kad je odrastao, odbi da se naziva sinom faraonove kćeri. I hteo je radije da strada zajedno sa narodom Božijim, nego da ima kratko trajno uživanje greha. Jer je Hristovu porugu smatrao većim bogatstvom od blaga Egipatskog. Imao je naime u vidu uzvraćanje nagradom. Verom ostavi Egipat, ne uplašivši se kraljeve jarosti, jer se čvrsto držao nevidljivoga kao da ga gleda. Verom je proslavio pashu i izvršio kropljenje krvlju, da ih ne dotakne onaj koji je ubijao prvence. Verom pređoše crveno more kao po suvoj zemlji, a kad egipćani to pokušaše, podaviše se. Napomena. Reč kojom se otvara knjiga izlaska je veznik. I bolje je prevoditi je sa i nego sa sada. Druga knjiga mojsjeva knjiga izlaska, smatra se nastavkom prve knjige Mojsijeve. Doktor Campbell Morgan je napisao U knjizi izlaska ništa nije započeto i ništa nije završeno. Prva Mojsijeva, knjiga Postanja, u 46. poglavlju nam govori da je 70 duša iz Jakovljeve porodice ušlo u Egipat. Oprezno se procenjuje da je 2 miliona i 100 hiljada ljudi napustilo Egipat u vreme izlaska. Iako je nemoguće biti siguran, u datume tog ranog perioda izgleda da je Josif ušao u Egipat za vreme vladavine Hiksosa ili careva Pastira, koji su bili semitski osvajači i bili su u srodstvu sa Avramom, Isakom i Jakovom. Moguće je da su Izraelci bili njihovi jedini prijatelji, jer su egipćani mrzeli. Na kraju ih je zbacila domaća egipatska dinastija, koja je razumljivo bila neprijateljski raspoložena prema strancima. Iz te loze bio je faraon, koji ih je ugnjetavao i koji ne zna za Josifa. Mojsije je vrlo istaknut u drugoj knjizi Mojsijevoj. On je autor peto petoknjižja, koje satrži prvih pet knjiga Starog Zaveta, Postanje, Izlazak, Levitsku knjigu, brojeve i ponovljeni zakon. U knjizi izlaska Mojsijev život je podeljen na tri četrdeset godišnja perioda. Prvo, četrdeset godina u Faraonovom dvoru u Egiptu. Drugo, četrdeset godina u Midijanskoj pustinji. I treće, četrdeset godina u pustinji kao vođa Izraela. Mojsjeva obuka, koju je prošao u Egiptu, očigledno u hramu sunca, nije ga pripremila da sledi Boga u izvođenju Izraela iz Egipta. Bog ga je četrdeset godina obučavao u pustinji, da bi mu otkrio da sam nije mogao osloboditi Izrael. Bog je Mojsiju dao diplomu NP, odnosno naličije pustinje. Treba zapaziti da nakon što je Bog pripremio Mojsija da izvede njegov narod, Ponovo ga je posla u Egipat posle četrdeset godina. Moj sije je trebalo da se pridruži izraelskim starešinama i da ode kod Faraona. Faraon će odbiti da pusti da Izrael ode. Njegovo odbijanje će otvoriti bitku između Boga i egipatskih bogova. Egiptov je vladalo idolopoklonstvo. Mnogi bogovi i mnogi gospodari. Bilo je na hiljade hramova I na milione idola. Iza toga idolopoklonstva stajao je Sotona. U egipatskoj religiji bilo moći. Na isti način kako su se Janije i Jamvrije usprotivili Mojsiju, tako se i ovi protiv istini ljudi iz opačena uma nepouzdani u veri, zapisanoj u drugoj poslanici Timoteju u trećem poglavlju. Faraon je pitao, ko je gospod, da poslušam glas njegov, I pustim Izraela. Ovo je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj, u petom poglavlju Svetog pisma Starog zaveta. Bog se predstavio. Faraon se upoznao sa gospodom i priznao ga je za Boga. Tada posla Faraon, te dozva Mojsija i Arona i reče im, sada zgreših. Gospod je pravedan, a ja i moj narod jesmo bezbožnici. Ovo je zapisano u devetom poglavlju ove knjige. Tada faraon brže dozva Mojsi i Arona i reče, zgreši gospodu Bogu i vama. Samo u jednom poglavlju kasnije. Iz ovoga se javlja pitanje, zašto nevolje i zla? Bio je to Boži rat protiv egipatskih bogova. Svaka nevolja je bila usmerena na posebnog Boga u Egiptu. Jer ću proći po zemlji Egipatskoj tu noć i pobiću sve prevence u zemlji Egipatskoj, Od čoveka do živinčeta i sudiću svim bogovim egipatskim ja, gospod, zapisano u 12. poglavlju. Bog je želeo da svom narodu otkrije da je on, gospod, daleko veći od bilo kog boga u Egiptu i da ima silu da ih izbavi. Pregled Poglavlja Jedan izbavitelj poglavlja od 1. do 11.. Izraelsko robstvo u Egiptu, prvo poglavlje. Mojsijevo rođenje, prvih 40 godina na faraonovom dvoru, drugo poglavlje. Pozivanje Mojsija, događaj sa žbunom koji gori, drugih 40 godina u Midijanu, treće poglavlje. Mojsijev povratak u Egipat, objavljivanje oslobođenja Izraelu i borba sa faraonom, Od petog do jedanajestog poglavlja. Ovde su devet zala protiv egipatskog idolopoklonstva, borba bogova. Drugi deo, izbavljenje krvlju i silom, poglavlja od 12. do 14. Uz postavljanje pashe, deseto zlo, smrt prvorođenih, krv u dvanajestom poglavlju. Prelazak preko Crvenog mora i uništenje Egipatske vojske u Sili od 13. do 14. poglavlja. Onda treći deo je Hod ka gori sinaj, duhovno obrazovanje, što je zapisano u poglavljima od 15. do 18. Ovo je sedam iskustava koje se podudaraju sa hrišćanskim iskustvima. Prvo, pesma izbavljenih u pustinji Sur. 22. stiha 15. poglavlja. Nakon izbavljenja nema kreveta posutog ružama. Drugo, mera, gorka voda, koju je drvo pretvorilo u slatku. To je četiri stiha u 15. poglavlju. Krst zaslađuje gorka životna iskustva. Treće je elim, plodno hrišćansko iskustvo, 27. stih 15. poglavlja. Četvrto je pustinja greha, mana i prepelice u 16. poglavlju. Ovde se govori paralelno o tome da je Hristos hleb života. Sledeće peto je udarena stena, odnosno Hristos kao stena. 17 stihova u 17. poglavlju. Amalik, što predstavlja telo to je od osmog do 16. stiha u 17. poglavlju. Pobeda na vrhu brda. Ovo me nas podsjeća peta knjiga Mojsija u 25. poglavlju, dva stiha, 17. i 18. I sedmo iskustvo, Jotor, midijamski sveštenik, u 18. poglavlju. Što predstavlja svetovnu mudrost nasprem otkrivenja. Četvrti deo je zakon, odnosno osuda. I to su poglavlje od 19. do 24. I od 19. do 24. Prvo imamo dolazak na Brdo sinaj i pristanak da Izraelci prihvate zakon, o čemu se piše u 19. poglavlju. U 20. poglavlju govori se o deset zapovesti, o zapovesti za oltar. A u 21., 2., 3. i 4. govori se o društvenom zakonodavstvu. Peta grupa, peta grupa poglavlja govori o nacrtu i konstrukciji šatora od sastanka. O 25 do četrdesetog poglavlja, što je model i slika Hrista. Prvo daje se nacrt za šator od sastanka, model za odeću prvosveštenika, od dvadesetpetog do tridesetog poglavlja. Onda se priča radnicima na šatoru od sastanka i o šabatu kao znaku Izrela, u tridesetprvom poglavlju. Zatim se priča o zlatnom teletu, oslomljenim slomljenim pločama zakona, O Mojsiju, koji posreduje za druge ploče zakona, od 32. do 35. poglavlja. Onda četvrto, gradnja šatora od sastanka, od 36. do 39. poglavlja. I konačno šator od sastanka je podignut, ispunjen slavom gospodnjom, 40. poglavlje. Izlazak dakle započinje sumorno, a završava se slavno. Poglavlje prvo. Tema Izrael u Egiptu, Novi Faraon, Izrael u ropstvu i progonu, herojstvo dve južena. Napomena Prva dva stiha iz druge knjige Mojsijeve poveži sa zapisom iz prve Mojsijeve. Oni koji su došli u Egipat, prvi su nabrojani, a preko godina koje su između protekle, brzo se prešlo. Druga knjiga Mojsijeva ili knjiga izlaska, od prvog, Do sedmog stiha nastavlja izveštaj izpostanja. Ključni stih u knjizi izlaska je dvadeseto poglavlje, drugi stih koji kaže Ja sam gospod Bog tvoj koji te je izveo iz zemlje Misirske iz doma Ropskoga. Izrael u Egiptu Ovo su imena sinova Izraeljevih koji dođoše u Misir. Dođoše s Jakovom Svaki sa svojom porodicom. Ruvim, Simeun, Levije i Juda, Isahar, Zavulon i Venjamin, Dan i Neftalim, Gad i Asir. A svega beše ih od bedara Jakovljevih sedamdeset duša s Josifom, koji beše u Misiru. A Josif umre i sva braća njegova i sav onaj naraštaj. Izlazak je nastavak postanje. Knjiga postanja se završava Josifovom smrću. Druga Mojsijeva ili izlazak, šesti stih, saopštavaju nam, da su Josif, sva njegova braća i ceo taj narašte pomrli. Prošla su tri i po veka. Egipatsko robstvo U postanju, u 46. poglavlju, Bog je rekao da će Izrael napredovati i umnožavati se. I postati veliki narod u zemlji Egiptu. Kada dođemo do stiha sedmog, vidimo da se ovo proroštvo stvarno ispunilo. I sinovi Izraeljevi narodiše se i umnožiše se i napredovaše i osiliše veoma, da ih se zemlja napuni. Osmi stih ukazuje da je došlo do velike promene. Tada nasta nov car u Misiru, koji ne znadijaše za Josifa. Na egipatski tron je došao novi faraon, koji za Josifa nikada nije ni čuo. Verovatno su Hiksosi, pastiri carevi, koji su bili semitski narodi, zbačeni sa vladavine, pa je bivša egipatska dinastija ponovo došla na tron. Novi car nikada nije čuo za Josifa, pa prema njemu ni prema njegovim potomcima nije osjećao nikakvu zahvalnost. U osmom stihu nalazimo izvanrednu lekciju. Često sam se pitao zašto pokreti, koji su specijalizovani za dosezanje dece, ne koriste ovaj stih. Njega treba iskoristiti. Postoji stalna odgovornost poučavanja Božje reči u svakoj generaciji. Ako zanemarimo poučavanje iz Biblije, doći će vreme kada će se Biblija zaboraviti. Izvršni predsednik Coca-Cola u jednoj američkoj državi, u Teksasu, jednom je rekao da se određen procenat od svake flaše koristi za reklamu. Šalio sam se sa njim zbog reklamiranja tako poznatog proizvoda. Tom čoveku sam spomenuo da sam jednom prilikom u jednom malom gradiću u Teksasu video čak 13 reklama za Coca-Cola, pa sam smatrao da preteruju. On je uzvratio, ni slučajno. Zatim je upitao, kada si posljednji put video neku popularnu kafu i njihovu reklamu? Rekao sam mu da je to bilo popularno kad sam ja bio mali, ali da kasnije tu reklamu nisam video. E, vidiš, oni su mislili, odgovorio je, da njima reklamiranje nije potrebno. Tako je u Egiptu nastao faraon koji nije poznavao Josifa. Isto tako, uvek postoji nova generacija koja nikada nije čula za gospoda Isusa Hrista. Ne tako davno bio sam šokiran kada sam shvatio da moja kćeri Zet ništa ne znaju o onoj velikoj ekonomskoj krizi 1929. godine. Oni pripadaju novoj generaciji koja to nije doživela. Oni ne razumeju kroz šta smo neki od nas starijih prošli, kakve smo nevolje i patnje imali. Zato uvek postoji potreba da se nova generacija poučava o tome Šta se dešavalo u prethodnim generacijama? Tako je nastala jedna generacija koja nikada nije čula za Josifa. U jednom dobu Josif je bio tako poznat da je postao heroj, pa nisu dali ni da se njegovo telo iznese iz zemlje. Novi faraon koji je došao na vlast nije kao njegovi prethodnici bio tako ljubazno nastrojen prema Izraelcima. I reče narodu svojemu, gle, Narod sinova Izraeljevih veći je i silniji od nas. Nego hajde mudro da postupamo s njima, da se ne množe. I kad nastane rat, da ne pristanu s neprijateljima našim i ne udare na nas i ne otidu iz zemlje. Postojala je stvarna mogućnost da se Izraelci pridruže nekim neprijateljskim snagama protiv Egipta. Iako je Faraon želeo da ima robove, jednostavan način za rješenje problema Bilo je da pusti izrael. Ali umesto da ih pusti, faraon je rešio da se posluži svetovnom mudrošću i da se sam pobrine za ovu poteškoću. I postaviše nad njima nastojnike da ih muče teškim poslovima i građaše narod Izraeljev faraonu gradove Pitom i Ramesu. Izraelovi potomci bili su prisiljeni na težak rad. Oni nisu... Gradili piramide, jer su one već odavno postojale. Međutim, bili su prisiljavani da grade gradove za riznice. Sagradili su gradove riznice Pitoma i Ramzesa. Gradove su zideli od cigala, koje su kao robovi morali sami da prave. Na početku njihovog robstva izraelcima je obezbeđivana slama za pravljenje cigala. Kako se faraonovo progonstvo i ugnjetavanje nad njima povećavalo, oni su bili primoravani da sami nabavljaju slamu i da istovremeno prave isti broj cigala kao i pre. Doktor Kajl, jedan od mojih profesora, jednog dana je učionicu doneo ciglu, donetu iz Ramzesovog grada. Cigla je bila napravljena bez slame. Biblijskom izveštaju o izraelskom robstvu u Egiptu nije potrebna odbrana. Sama cigla potvrđuje da je zapis tačan. Nema sumnje da su Izraelci u Egiptu bili u teškom položaju. Egipćani su sve više otežavali život Izraelcima. Ali što ga više mučahu, to se više množaše i napredovaše, da se grožahu od sinova Izraeljevih. Bog je rekao Avramu da će Izrael u Egiptu imati vreme nevolje. U prvoj Mojsijevoj u 15. poglavlju piše I gospod reče Avramu Znaj zacelo da će seme tvoje biti došljaci u zemlji tuđoj pa će ju služiti i ona će ih mučiti 400 godina U ovom stihu su predskazane tri stvari Izraelci će biti stranci u tuđoj zemlji biće sluge odnosno robovi biće ugnjetavani sva ova tri predskazanja su se ostvarila već u prvih nekoliko stihova prvog poglavlja knjige Islaska Što su Egipćani više ognjetavali Izraelce, to su se Izraelci više množili i rasli. Nastaviće se